0: Saludos a nuestra audiencia. Gracias por sintonizar lo Público. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes el primer conversatorio magistral que celebró la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada
1: de Administración Pública el pasado 28 de septiembre de 2019. Tuvimos la oportunidad de tener en nuestra escuela al cantautor, activista político y administrador público, el señor Rubén Blades. El expresidente de nuestra asociación y egresado
0: de la escuela, José Luis Colón, moderó el conversatorio. Sin más preámbulos, escuchemos a Rubén Blades. Voy a ser bien breve presentando a nuestro invitado, ya que estamos ansiosos por escuchar sobre su trayectoria en el servicio público como activista social, como activista político eh, en su natal Panamá. En su propia palabra... Rubén es el hijo de Anola y de Rubén y a Casey Coche sobrevivió de día y sobrevivió de noche. Nace en la ciudad de Panamá el 16 de julio, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Harvard. Tiene tres doctorados honorarios, tanto en Berkeley University, Lehman College y en Berkeley College of Music en Boston. Conocido como el poeta de la salsa, ha ganado sus premios Grammy. En televisión y en cine ha actuado en más de una treintena de películas y varias series televisivas. Es el esposo de la actriz, cantante y compositora Luba Mason, padre de Joseph y abuelo de Sin más preámbulos, les presento a Rubén Llade.
1: De una década, eh, casi siempre he sido estudiante de universidades o de escuelas públicas en Nueva York. Eh, por razón del de, de domicilio eh, se me invita y se me ha invitado y he tenido reuniones también con profesores y, y maestros, que son los que me han dado la, la oportunidad pues, de dirigirme a, a los alumnos. Eh, ahora mismo estoy trabajando como académico en residencia de la Universidad de Nueva York en UAI. Prensa que tuvimos hoy, y cuando se me brinda la oportunidad del tiempo para hacer esto, este tipo de reunión, yo la aprovecho. Quiero que sepan que yo aprendo tanto, espero que ustedes aprendan algo de lo que no hago, pero yo aprendo mucho de ustedes también, porque las, las preguntas, y esto, esta vuelta, yo doy a veces muchas vueltas, pero, eh, las preguntas son las que hacen que se desarrolle el conversatorio. Yo no. Cuando yo, estaba, cuando yo era estudiante, a mí no me gustaba eh, que llegara alguien de pronto y me empezara a decir cosas. De, o sea, no había posibilidad de hacer preguntas, etc. tú simplemente te sentaba y escuchaba. Y en la mayoría de los casos, a mí lo que decían, a mí no me interesaba. Así que, en vez de yo venir aquí con un discurso para decirle a ustedes, miren esto, y y hablar, que generalmente lo que se habla es lo bonito. Nadie no llega con un discurso a decir cosas de desagradables. Esto, entonces, digo, sería, en mi opinión, incompleta la situación. Así que me prefiero que se vaya desarrollando el conversatorio con preguntas a ustedes, y pregunten lo que quieran. Es decir, y en función de eso, se va dirigiendo el asunto a, a, hacia donde ustedes desean o no, donde yo deseo que vaya. Y en ese transcurso de, de preguntas y respuestas, como dije anteriormente, yo también aprendo de ustedes, porque no solamente porque me hacen una pregunta, sino también porque al hacerme la pregunta me obligan a visitar sitios y cosas que ya había, creía, que conocía o, o quizá que incluso se me habían olvidado. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer esto en español. Me estaba haciendo lo que en estos, estos años. Eh, y nada, espero que, que lo que pase, lo que, lo que pueda decir yo hoy los ayude de alguna forma. Porque básicamente, ya tengo otras razones por las cuales hago esto, y lo decía hoy en la conferencia de prensa, es un crimen el no compartir conocimiento. O sea, y sobre todo eh, gente joven yo eh, eh, he hecho muchas cosas que, que son muy distintas, una de las otras. Estaba muerto en, en música, estaban muerto en composición, estaba muerto en cine, estaba muerto en, en activismo político, he sido servidor público, pero también fui universitario. O sea, también tengo soy abogado, o sea, todo este tipo de. de y participé la, de las mismas dudas que tienen ustedes, de las mismas dudas, confusiones a veces, de qué dirección vamos a ir qué es lo que va a pasar, cuáles son las opciones. Eh, vengo aquí a decirle, lo que yo creo que es la verdad, y, y, a, y a sus órdenes, me puedan hacer su las propiedades. Quiero comenzar
0: preguntando, dice? Sabemos por diferentes documentales, sabemos por diferentes reportajes y entrevistas, que en una temprana edad usted pudo eh, tener unas destrezas de escritura bastante avanzadas. ¿Cuándo y cómo es que se despierta esa conciencia social en tu vida y cómo influyó en tu entorno en esa formación? Bueno, en realidad, yo acredito mucho eh,
1: lo que he hecho en mi vida a las mujeres en mi casa. Es decir, a mi abuela Emma, Emma Busqueda y Puno. Y a mi madre y a Rola Pedro. Fueron dos mujeres de templo, eh, de gran carácter. Mi abuela era también maestra. Así que mi abuela de a una edad muy joven me enseñó a leer. Yo creo que eso fue vital en mi desarrollo. Mi abuela me enseñó a leer cuando yo tenía entre 4 y 5 años. Y, y fue una mujer, eh, o sea, de, de gran carácter. Ella, luchaba por el voto de la mujer en Panamá. Eh, mi abuela se casó dos veces. Eh, ¿entiendes? No lo que era casarse en ese tiempo. Mi abuela nació en 1895, en el departamento de Panamá, que estaba unida a la Gran Colombia. Y mi abuela eh, se divorció en el 19, si no Y como no quería saber del hombre, del esposo no aceptó dinero de él. Eh, así que ella trabajaba. Eso era muy raro en ese tiempo, una mujer trabajando solo, criando eh, a tres muchachas, dos muchachas y un varón Cuando se casó la segunda vez y se divorció también, tres señores, que <risa> <risa> bueno, me esto tampoco quería para atrás. Y él le decía, pero abuela, y le pregunté, eh, ¿y tú cómo me este? Me dice, bueno. Yo no tenía dinero para mandar a los cuatro a la escuela. Así que yo mandé a las mujeres a la escuela. A las dos mujeres. Y a los dos hombres los crié en la casa. Yo les enseñé a ir a la casa. Y le dije, ¿por qué mandarte a las mujeres a la escuela? Me dice, porque ustedes tienen más oportunidades que nosotros. Y a las mujeres hay que educarlas. Pero, eh, así que yo era como una extensión, en cierta forma, de la educación que le dio a mi abuela a mi, a mi papá. Ya. O sea, no, eh, y, a, y a mi tío ¿no? así que la lucha de mi abuela por la por el respeto a los demás su lucha por el, el deseo de voto a la mujer su educación general mi abuela era una mujer sumamente adelantada ¿eh? mi abuela hacía yoga en, en 1955 un día yo entré al cuarto de ella y la vi en el oficio creí que le había dado algo Y la abuela, ¿qué le pasa? Dice, no, estoy es yoga, haciendo yoga. Yo no sé qué era eso, yoga, ¿eso qué es? Esto, así que era una, una, una mujer, eh, incluso fue Rosa Cruz, o sea, que no había muchas mujeres masonas. y era en grado 33, o sea, creía que el espiritismo, pintaba, eh, escribía, o sea, todas
0: estas cuestiones fueron, eh, imagínate, yo a esa edad, o sea, lo que es
1: aprender a leer tan poco, o sea, yo leía absolutamente todo lo que me caía, todo lo que podía y por esa razón rápidamente, yo fui despertando mi imaginación, fui escribiendo cuentos, Pero yo gané un, un concurso de, de, de cuentos cuando estaba, tenía siete años, eh, y eso se lo debía a mi amor, o sea, la, la, la idea de escribir, la idea de la justicia social, ella por un lado, mi mamá por otro, mamá, una mujer que sacrificó su carrera para criar a sus hijos, ella cantaba, etcétera, pero también eh, tenía eh, una educación una, eh, espiritual también era, y, y una mujer que, que, que luchaba por organizar las cosas, que las cosas tuvieran bien en la casa. Así que esos dos ejemplos ah, me ayudaron mucho. En términos ya de de lo que era el enfoque de la música hacia la comunicación social, yo diría que hay varios otros elementos. Uno eh, fue eh, la lectura que me llevó a hay un señor que se llama Samuel Lipowitz, que es un judío un abogado de Estados Unidos, escribió un libro sobre la dependencia que, eh, entre otras cosas, que, que él tuvo eh, cuando fue el defensor de los Catholic Boys. Que, que fue en un caso muy sonado, no sé si lo conocen, acá de los 20, creo que fue 30, donde acusaron a, a, a nueve muchachos negros de, de haber violado a una blanca en el sur de Estados Unidos. El señor se fue desde Nueva York hasta allá, a riesgo de su propia vida. Ah, y él siendo minoría, que tampoco era aceptada allá, él, él fue a defender a esa muchacha Y eso me inspiró mucho pero leí me afectó y yo, yo, yo dije, qué interesante ese sentido de justicia de, de alguien que no era negro, eh, que era judío, que vivía en Nueva York, y sin embargo dijo, no, yo me voy allá y iba a esto pelado, porque esto es injusto. Eso me pareció extraordinario y nunca se me olvidó eso. Y con mi abuela, el otro aspecto de, de lo que era la lucha social, ¿no? lo que yo veía que ella hacía y que aprobaba, y yo quería la aprobación de mi abuela también. Mi mamá no terminó primaria, mi mamá y mi papá terminaron la escuela porque estaban trabajando. Así que ellos querían también que nosotros fuéramos mejores que ellos, o sea, que teníamos más oportunidades y siempre era estudia, estudia, estudia. Eh, y la otra cuestión que, en términos musicales, me llevó a, a considerar la,
0: la propuesta social a través de la música es un grupo, dos, 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 dos situaciones.
1: Una, un grupo eh, brasileño que se llamaba John Goodrill, que era J-O-M-G-O. Yo, Botrío, en 1965, ellos eh, eh, presentaron un álbum que tenía, entre las 12 canciones, había dos temas, uno se llamaba Menino de la y otro se llamaba Teta de Chilingue. Menino de las Aranja es la historia de un niño que tiene, eh, tiene que ayudar a su madre, Él la ayuda a vender los naranjas. Y hay una frase ahí, que nunca se me olvidó, imagínense, yo la escucho cuando tengo... Hace 15 años decía, hijo de madre soltera, cuya ignorancia tiene que sustentar. Que te dice, Hijo de madre soltera, cuya ignorancia él tiene que sustentar, que ayudar. Esa es una frase poderosísima en el contexto de lo que es música popular. Yo no había oído nunca nada como eso. Es decir, y eso se me quedó. Y la otra canción era, Terra de Ninguém, que es la tierra de nadie que es una canción, si no me equivoco, del Marco Valle, y que habla de, de la gente que, que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde cultivar, que no tiene cómo subsistir. Y esas dos canciones me marcaron. La otra cosa que me apoyó, que me ayudó, fue a, a, a considerar la música como un vehículo de, de, de comunicación, no solamente para escape eh, musical, sino también para denunciar y enfrentar cosas. Que fue un cantautor argentino, que se llama Piero. Piero tenía en ese tiempo las baladas eran muy populares, los ángeles, negros, toda una serie de, de baladistas, etc. Pero casi todos los temas siempre eran temas de amor, cuestiones emocionales, sentimentales. Piero escribe una balada que se tituló Mi Viejo y en esa balada él habla de su él habla de la relación de él con su padre, que eran temas completamente insólitos, inéditos en cuanto a lo que es la utilización de la babada como un recurso. Así que esos fueron como los fundamentos. Eh, puedes escribir sobre cosas que te rodean, que no tienen que ser solamente, vente, mamá, vamos a usar, o eh, yo te quiero y te voy a regalar yo también puedes escribir sobre lo que pasa alrededor tuyo la primera canción que escribí fue una canción que titulé 9 de enero como fue el episodio del 9 de enero cuando nosotros en Panamá estudiantes del Instituto Nacional fueron a la zona del canal con la bandera panameña para izarla al lado de la bandera de Estados Unidos eh, los sonianos se opusieron a eso la policía entró la bandera, los muchachos se fueron de vuelta a Panamá y hubo un conflicto armado que se prolongó 9, 10 y 11 de enero y murieron 21 panameños y 500 heridos ¿sí? y eso ese episodio produjo varias cosas y produjo mi primera canción 9 de enero pero también produjo la necesidad de que yo empezara a ver más hacia adentro porque en ese hacia mi país y hacia lo que hacia lo, lo latino porque en ese tiempo Estados Unidos era el ejemplo que teníamos todo y todo el mundo quería ser norteamericano Vivir así, y ese era el ejemplo más grande que había. Eh, los 4 de julio todo el mundo se iba a la zona del Canadá, a comer mejor a venir a la villa de Y estaba bien, eso es lo que pensábamos. Esto es lo bueno. Nosotros cuando veíamos las películas nos admirábamos, pero nunca pensábamos por qué en las películas no hay negro. Esto, cuando venía la, la caballería y mandaba a los indios, ¿no? o sea, no hacíamos preguntas. No nos preguntábamos qué es lo que está pasando históricamente. Y eso no quiere decir que sea anti-Norteamericano, en lo absoluto. Yo nunca he tenido problemas como en Estados Unidos en términos de la gente, pero en términos políticos y en términos de las acciones, porque tiene que hacerse las preguntas que son las preguntas pertinentes. Y la historia es la que se encargará de demostrar si tu pregunta es correcta o no y si la respuesta es correcta o no. No tú, sino los, los hechos. Así que eso lo que hizo fue que yo, yo estaba con comprobarlo. ¿no? Lo mío era error, porque esa era la música de los jóvenes. Y, y cantaba en inglés y eso como lo que hizo fue decir pero un momento ya nos demostraron que no somos iguales porque tener 500 heridos y un muertos porque poder presentar tu bandera al otro lado eso no eso es imperialismo eso no, y no porque lo diga un comunista sino los hechos los actos imperialistas son los que definen eso no las ideologías es cuento. Pero entonces yo me quedé pensando y digo, espérate, déjame mirar hacia adentro. Y eso fue lo que hice. No quise, esto quiere decir que no me gustaba el rock, me gustaron los Beatles. Me siguieron gustando los Beatles y seguía oyendo Dylan con las cosas que salieran a, a los fuese. Pero ahora pues, puse atención a mis cosas, a de dónde venía yo, qué era lo que sentía, qué era lo que hacía. Y eso fue muy importante para mi formación. Y los modelos que yo tuve en ese tiempo eran todos en Puerto Rico. Todos los modelos eran de Puerto de Rico. Porque lo que llegaban a Panamá, lo primero que yo vi tocando, bueno, yo vi a Benny Morejo, pero yo no sabía quién era él. Yo que 10 años, mi papá me llevó a, al pueblo de Parraza, me dijo, mira, ese es Benny Morejo. Y yo vi un señor con un saco blanco cantando y yo, ah, no bueno. lo <risa> supe, apreciaba porque no lo conocía. no sabía su antecedente. Pero ya, más adelante, cuando ya tengo 14 años, comienza a llegar a Panamá. Comienzan a llegar a Panamá los primeros grupos de, de Puerto Rico. Llega Cortín, supongo, con mi madre, Piga. y el Roberto Romero tocando búho. Que todo el mundo se admiraba, pero nunca nadie había visto un tipo bailarse. Y entonces fue que. No, y yo me quedaba. Ah, entonces mi papá me llevó a conocer yo como Seymour, Fue muy amable. Entonces, y después de, de él me encontré con la voz de Cheo Cristiano, en un disco que, que, que tenía... en la casa mía no había tocadito. así que había que ver quién tenía tocadito que tú conocieras y que te hablaran, <risa> para que te pudieran quitar a su casa. Y si no, alguien, algún conocido de alguien que tuviera un tocadito, y los tocaditos se cuidaban como si fuera oro. Pues, perdón, los discos, eso pues no se prestaba, porque prestaba un disco no lo veía más nunca. <risa> O sea, la gente sí, no, le ponía a un a los, días, a los, días, a los pero oye que dice los cubiertes de todas maneras entonces todo... así fue que yo escuché a Cheo Cuba y Jimmy Sabater y esos fueron los modelos que empecé a, a seguir, así que mi cosa comenzó fue por ahí había un grupo que se llamaba eh, El Conjunto Latino eh, lo dirigía Papi Semena. y mi mamá no me quería estimular, mi papá era más le gustaba más que, que yo cantara. Mi mamá eh, tenía temor porque yo tenía un temperamento muy, muy fuerte, eh, necio o será, eh, Y eh, ella no quería alentarme en eso de música. Pero mi papá me decía, les, digo, los dos fueron músicos en un momento. Y, mi mamá excelente cantante, excelente artista, mejor de lo que yo sería jamás, Pero siempre se, se quedó con nosotros, cuidándome, por eso no su carrera pero entonces me daban permiso porque estaba bien en la escuela y salía los sábados y esta gente tocaba en clubes de gente que tenía plata así que se sentía con él no le iba a pasar nada íbamos y, ahí, ahí, y uno de ellos o sea, conocía a mi papá y mi mamá porque había sido músico uno así que yo empezaba a cantar en esos sitios y cantaba las canciones de Cheo y trataba de copiarlo en todo, en todo lo que porque la voz de hecho y la mía se parecen mucho, los, los tonos parecen mucho, Esto, así, que, eh, así fue que comenzó. Yo sé que es una respuesta larga, <risa> pero como le di a ellos, a mí no me gusta hacer tan poco tapar, porque creo que tienen que entender el antecedente de lo que digo, pero mi, mi conexión, mi, mi dirección en términos sociales,
0: fueron, eso, eso fueron los principios. Sobre esa referencia de la voz de Cheo, obviamente, el casanquero de Guterbach de Ori en 1975. Y vale más un boba. Y vale más un Pasando un poco de la música a lo social. Habéis <coughs> participado en los Allais de Ritmo de Panamá, Nueva York, Barbero de 1975. Se pudiera comentar que ese primer éxito se da con Mano en el 77, que es ese primer álbum completo, ¿no? De, 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 de. ¿Cuán importante y por qué comenzar este disco, y en cierta manera debutar en grande por un periodo completo, con Pablo Pueblo como la primera canción, El Hijo del Grito en la Calle, de la pena y el quebranto, y finalizar con el número Pueblo? Que la gente, que vive el pueblo. ¿Cómo? ¿Será tu no ocurrió de lo que
1: iba a ocurrir esa carrera de 50 años? ¿Cómo lo viste antes, entonces ese estadio? Yo lo que pensé siempre fue de que, mi, mi, o sea, yo creo que todos contribuyen. Yo creo que, que hay una contribución que no sirve. Sé, todas las contribuciones hay. Y uno tiene que ser muy franco y muy sincero. Digo, ¿dónde, en, en, ¿dónde entras tú? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ese cuento de que si usted barra usted no sirve, pues entonces no, 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 no se necesita que alguien barra y que barra a mí se necesitan plomeros se necesitan taxistas, yo no sé manejar yo nunca he manejado yo manejo en la televisión o en los cines y los amigos se ríen cuando me ven yo nunca he tenido un automóvil pero así que yo necesito que alguien me ayude con eso, alguien me maneje o sea, y esto lo digo porque es bien importante que ustedes tengan eso claro no hay ningún oficio que no, que no funcione, que no contribuya todo contribuye entonces uno va a uno puede ir ¿dónde va a ser más efectivo? ¿No? Y en este caso yo pensé, yo voy a ser más efectivo hay gente que canta bolero mejor que yo hay gente que sonea mejor que yo, pues entonces yo y hay gente que escribe canciones de, de, de alegría mejor que yo ¿qué es lo que yo puedo hacer? yo voy a escribir sobre cosas que nadie escribe yo voy a escribir sobre las cosas que nos ocurren alrededor que nos ocurren a todos yo voy a escribir historias. El que mejor definía esto fue Gabriel García Márquez, que fue a mí. Gabo me dijo tú lo que eres un cronista que canta. Y yo le dije, no, no sé. tú haces cuentos. Estos son cuentos cantados. Son cuentos. Tú los pones y los escribes. Y los publicas y es un no cuento corto. Okay. entonces, eso fue lo que yo dije, que yo me voy por aquí. Y cuando escribo para los pueblos, ya ese es el primer... La primera canción la había escrito mucho antes. Yo grabo Pabodobuela en el 76. Eh, pero también hay que explicar algo. Cuando mencionaste Los salvajes del Ritmo, que es el nombre horroroso. Yo <risa> eh, no sé, para que le un subtítulo a la... Yo tengo los salvajes del Ritmo. Decía, o pero qué, qué nombre es ese, no? Los salvajes ese papá nos entramos a la casa y la dejó a la <risa> Y de después los, le sí, sí, después le cantamos, hasta recuerdo los pedazos de lo que <risa> mejores. Y yo iba Con la misma cosa, estaba en el primer año del derecho, primer semestre. Y primer semestre, primer semestre o segundo semestre, no recuerdo, pero primer año. 1900, los militares cerraron la universidad en el 69, la dictadura en el 70, la abre. ¿Y qué creo que fue ese ritmo. Y estoy tocando como salvar el ritmo en una casa privada, ¿eh? porque ya nos jugamos, nos contratamos, había casa así, cumpleaños, para el mix para lo que fuera, y, bueno, la y entonces esto, estoy tocando y de repente el profesor Narciso Garay, de célebre trayectoria como jurista en Panamá, era mi profesor de derecho civil, sí. me vio y se paró frente a mí con un trago en la mano a mirarme de la manera más seria y con total desaprobación <risa> y, y yo estoy cantando y tengo al profesor de Derecho Civil parado frente a mirándome diciendo ¿Tú qué haces aquí? Bien, eso fue un sábado el lunes cuando llego a, a la escuela, a la universidad un amigo mío que va de casa en Chichi y me está esperando, me dice, te, ¿Te están llamando el decanato. <risa> y yo sé que el decanato que haga en el segundo o se gana como tres pisos. Y yo, si tú lo que quieres es que yo camine todas esas escaleras, <risa> lleva el decanato y yo usted no, aquí no lo quiere nadie, entonces va a dar. Él se está cantando. nada de música, yo no hice nada de música en esos años, nada, y eso es importante porque la gente se pone como terminaste de música, mi familia se tuvo se fue de Panamá en 73 por problemas problema con la dictadura con Noriega específicamente, en ese tiempo no era general, sino era eh, coronel a cargo de dos. mi papá trabajaba en la policía, mi papá era detectivo, y un problema entre nuestro grupo de Noriega y la, la gente, de mi papá trabajaba en ese tiempo, Así ese era otro enredo. Entonces las investigaciones de la vida fueron muy cercanas a las investigaciones a tocar a este tipo. Y el tipo inventó un complot que no trataba de poner un complot para matar al torridos, para matarlo a él. Ya le familia se tuvo que ir en el 73. Yo me gradué en el 74 y me fui. También. No solo por estar con mi familia. Se fueron con mis tres hermanitos más pequeños, sino porque yo dije, no voy a ser abogado. Bajo una Y cuando llegué a Florida no tenía cómo ayudar a mi familia, que tenía yo hace 26 años, me sentí inútil. Eh, mi mamá consiguió un trabajo en World que es un, un supermercado, no, no, es como una tienda, perdón, no un supermercado, es como una tienda que vende ropa. Mi mamá consiguió trabajo, en tal entonces yo llevo a la Fania y ahí es donde hago el contacto. Terminé trabajando en el correo de la Fania porque no me querían como músico ni como cantante. ¿no?
0: Y yo dije, bueno, trabajo donde hay trabajo y se me borraba y
1: yo estaba mano y lo y Yo empecé así. Pero eso te lo digo porque la gente no entiende ese pedazo, un pedazo de 3, 4 años en el Y si no se hubiera ido mi familia, yo me hubiera quedado en Panamá. Y esta conversación la hubiera tenido de otra forma, pero no como músico, ni como actor, yo no hubiera hecho nada de si eso no hubiera quedado en Panamá. Eh, me hubiera casado allá, hubiera tenido mi familia ahí. y ¿No hubiera hecho otra cosa. No hubiera y cuando llega el momento, con Willy Coro, ¿no? eh, eh, yo había trabajado con Barreto, inicialmente con Barreto, y Barreto yo le llevé las canciones al rey. Pero él estaba más interesado en lo que era la música de, de Cuba, el son cubano y tal, y estas canciones, la verdad es que era una canción como para los pueblos, con el contenido la letra es para pueblo, o de para los pueblos, con el pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida el pueblo que da la vida por derrocar a un tirano. y... y, y. No, 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 nosotros lo que queremos es la flor de los lindos, cosas, que van a tocar la radio eso no lo van a tocar en la radio esa la zona comunista. En medio de la guerra. ¿tú? Bueno, sí, en medio del reto. Así que eh, cuando, cuando salgo de Barreto, salgo porque me quiero regresar a Panamá, arreglar mis papeles porque no tenía papeles, y al final me dicen, me encuentro un abogado que me dice que yo te voy a ayudar en esto. Y la cuestión es que me quedé y se arreglaron los papeles y me pude quedar, pero entonces ya no tenía banda. Y alguien Mazuchi, sushi, que parece que era el presidente de la familia en ese tiempo, me ve a mí, tengo un momento en que Héctor Lavo se ha salido de, de la banda de Willy, porque Willy y yo no quería seguir en la dirección que iba, y Willy hace otro grupo con, con el cual. Eh, graban el en ¿no? el Willy estaba pensando en otra dirección. Héctor se queda con la banda que anteriormente acompaña a Willy y le agrega completamente para tener su propia identidad sonida. Masuchi ve a Willy y me ve a mí y dice es todo deben encajar bien. Inicialmente yo creo que ni Willy ni yo pensamos que esto iba a pasar inicialmente. Yo había hablado con Willy antes y le había dicho, oye, me gustaría que me grabaran, me, me gustaría trabajar contigo y tal y cual. Pero eso siempre era yo preguntando, pero no Willy no diciendo sí, vente Así que eso fue una situación que se dio por la, la influencia de Marcio Chico. La cuestión es que vamos a hacer el primer álbum y yo voy a los materiales, la material que yo creo. Y por eso siempre, a pesar de la diferencia que yo he tenido con Willy Colón, siempre agradezco y agradeceré el, el hecho de que él fue lo suficientemente amplio y también lo suficientemente conocedor como para entender que esas letras tenían una oportunidad. Porque William había viajado, ya había estado en Latinoamérica, había entendido, había visto cosas que otras personas quizás no habían visto. Además que teníamos una diferencia de dos años y eso ayudaba mucho. Nos veíamos más o menos como la misma edad eh, y por eso me permite él, con su apoyo, me permite la grabación de, de esos dos temas que tú has mencionado <risa> incluso Willy Colón llega a un tema que es según el color que en cierta forma también hace un comentario una cosa según el color del dictado que se mire es algo mucho más Suave, en cierta forma, pero a la vez tan efectivo como las cosas que hacía Mon Rivera. Eh, que en Rivera, en las plenas de Rivera, él habla de, de, de que hay huelga. Eh, hablaba de eh, eh, las cosas que hacía Rivera a mi mente, que porque porque había cosas muy serias, pero que se decían con un chumbo. Hay una canción que yo recuerdo: decía, un domingo amigo? Fui juego Y ahí me encontré con Pita Martí y estuve con él. Yo no saludé. How do you feel, man? Y él me contestó, y hasta me asombré. Yo no juego fin, lo que juego es caché María. Y se lo digo, ahí me echaba a reír. Decía, porque son, son verdades grandes. Pero te las decían con un Y también hablaba de la sociedad puertorriqueña. Cuando temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. Digo, wow, oh, Martínez Nadal, un tremendo, debe haber sido un tremendo abogado. Y nosotros eh, incorporamos todas esas cuestiones. Así que, y Willy era un gran admirador de libro. Quizá eso también contribuyó a que él diga no vamos a tema. ¿no? Pero efectivamente, ¿no? y tú lo has notado pero es un tipo muy pero tú notaste exactamente la intención que tuve, tú, tú pones, Pablo, vuelvo arrancando, ¿no? que te dice que el tipo que trabaja, la gente que se friega, la gente que obedece la ley, la gente que cumple con las cosas y al final siguen esperando y siguen decepcionados por un sistema que no los ayuda. Y no estamos hablando de gente que no trabaja bajo, no estamos hablando de la gente que trabaja, que es mucha más que la gente que no trabaja, Por favor en Panamá que se para a las 4 de la mañana para llegar a un trabajo a las 8 o sea, es decir esa gente existe y esa gente son la gran mayoría eh, y, y merecen el respeto que, de todos y lo que pongo esto y al final con pueblo pueblo ya es un número mucho más agresivo por lo que digo, y el pueblo dice hey, si tú no me arreglas esto yo lo voy a ver. Por eso la idea de que el pueblo que da la vida por derrocar a un tirano, muy oye, nosotros necesitamos vivir en la libertad. Así que eran era los dos extremos, como tú bien señalas, eh, para los pueblos que es mucho más reflexivo y pueblo que no llamado a acción. Vamos a dar un giro de
0: 180 grados y pudiéramos estar aquí muchísimas horas a ver trayectoria. Vamos a, a, por un momento, 1990. Nace el movimiento Papá y Bolón, que se traduce de la enfermedad a Madre Tierra. Y es una nueva herramienta política en Panamá, una nueva faceta en Rubén Clave. Y un año más tarde, en 94 dicho partido, termina en tercer lugar en la elección. Con usted como candidato presidencial, 17% y obteniendo el años en la legislatura. ¿Cómo recuerda todo ese proceso? Mira, primero hay que preguntarnos por qué se da esto.
1: Ustedes acaban de pasar ahora por una experiencia. La remoción del alcalde Roselio. Perdón, del gobernador José. Del gobernador José. Eh, Y el grado de indignación que produjo esa reacción. Yo lo sentía en Panamá por la mediocridad y corrupción de los partidos políticos tradicionales. Ahora, hay gente que critica a los artistas que tenemos opiniones políticas. Mucha gente dice, oye, tú lo que tienes es que cantar, quédate cantando. Y, y olvidan algo muy básico, y es que los artistas somos ciudadanos también. Los errores, la corrupción, la mediocridad, me afectan a mí igual que a cualquiera. Entonces, decir que porque yo, claro, no tengo derechos ni obligaciones civiles, es absurdo, para empezar. Número dos, como artista, yo tenía más credibilidad, salud, y más poder de convocatoria que muchos de los políticos que andaban por ahí. Yo no estoy diciendo que eso es correcto, simplemente estoy describiendo una realidad. Tú decías, no, el juez iba a correr para algo, la gente iba a ver. Este es el tipo que canta Peronavar. No, ¡Wow! Vamos a ver, nunca lo he visto. Y se aparece, y es tu responsabilidad, a través de lo que digas y cómo lo dices, el estimular a la gente a pensar que puede haber algo más que así que todas estas cosas pesaron mucho pero lo que más me decidió fue de que ese era el primer gobierno después de la invasión directamente electo por votación popular la invasión ocurre el 89, 20 de diciembre del 89 se, re, se restituye lo que se consideró era el grupo que había ganado la elección que los militares habían anulado dos años antes y eh, yo dije, bueno, en este, este hay una oportunidad para hacer algo distinto. Quede claro que la intención, por lo menos la mía, siempre fue demostrarle a la gente que es posible crear respuestas políticas fuera de lo que son las políticas tradicionales el grupo y partido tradicional. No estamos condenados a aceptar lo que ofrecen tres o cuatro partidos. No estamos condicionados implacablemente, eh, eh, necesariamente, irremediablemente a participar de eso. Podemos crear una respuesta muertas. Y ese fue el propósito del movimiento de papá. Pues una de las cosas que hicimos fue. No, no aliarnos con partidos de corte tradicional. No nos aliamos con el partido de cóctel tradicional. El dinero para la campaña lo obtuvimos a través de la venta de gorras, camisetas, eh, conciertos. O sea, no aceptábamos donaciones de grupos comprometidos. Tuvimos muchísimos problemas porque yo no entendí muchas cosas, yo cometí muchos errores. también Y uno de los errores que, 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 que cometí fue el no entender que al llegar a un proceso político como el de Panamá, yo tenía que estar ocupando la posición que no quería ocupar, que era la posición la del caudillo. Yo no quería ser un caudillo que los caudillos no arreglan nada o sea, el caudillo o la caudilla no arreglan nada pueden inspirar pero la dirección tiene que ser conjunta y el apoyo es de la gente la participación de la gente es lo que hace la diferencia o sea, sigan a las ideas, no a los hombres o a las mujeres ¿No? entonces yo no entendí eso y qué ocurre, que en ese sentido fallé en consolidar al movimiento. Eh, otorgué demasiada, eh, diluí la autoridad. Y la gente no necesariamente responde de la misma forma, al altruista que responde tú. Aparte, teníamos muchos, eh, muchos infiltrados de partidos políticos que habían entrado al Papagoroide y a la gente que hicieron un trabajo Sabotaje, básicamente. Con todo y eso, y a pesar de no, tener, de no haber tenido la mejor organización electoral tampoco, recibimos, como tú dices, un apoyo importante que no se había dado anteriormente. Y hoy por hoy, la experiencia electoral del Papa Gorón, si no me equivoco, y háganlo ustedes si quieren que tienen la oportunidad ahora, o si lo desean, se hace un análisis del costo voto lo que nosotros gastamos en la elección, que creo que no fueron más de 600 mil dólares, comparado a los millones y millones de dólares que se gastaron todos los demás partidos políticos. Y si lo comparan con los gastos de partidos políticos en, en, en campañas electorales en América, te van a encontrar que el Papa de Oro tiene el mejor o uno de los dos o tres mejores índices de voto inversión. Pero todo eso ocurrió porque la gente hizo posible que eso ocurriera. El nacimiento del partido y la participación electoral. Cuando, una de las cosas que me reclaman mucho en Panamá, tan de hoy, es que ellos esperaban que yo volviera a participar con el votador. No ocurrió así porque el propio partido no lo permitió. O sea, tú señalaste, que tuvimos seis representantes, a los que no eran que ve el Senado y la Asamblea. De los seis representantes, uno de ellos, Víctor Méndez Fabregas, fue el que entendió el asunto y no sucumbió en lo absoluto a las presiones políticas que se dan cuando estás dentro de un sitio como la Asamblea Nacional, en mi opinión. Y las peleas internas, las ambiciones internas, fueron desarticulando la capacidad del movimiento hasta que terminó en como ocurren estas cosas. Yo tampoco quería convertirme, como dije anteriormente, en el caudillo indispensable. Yo quería que otra persona tuviera la oportunidad de dirigir al partido, de, de, de participar de una forma directiva. Porque otra vez, hay que crear dirigentes. Esto no es un solo dirigente. No puede ser. No puede ser. Tienen que haber dirigentes de todas partes. Mujeres y yo... Así que eso, dentro de lo que es la cultura política en Panamá, yo fui un imbécil, un estúpido, y lo que hice fue destruir todo porque no me quedé yo diciendo, tú, esto tú, esto, y esto es lo que vamos a hacer, y yo, y yo, y yo. Eh, si sí entiendo, por otro lado, la realidad, la realidad es esa, digo, la gente sigue a, a personas. Y después entendí otra cosa que no había entendido, yo, tú no puedes delegar cariño, no puedes delegar confianza la gente dice no yo quiero hablar nosotros teníamos una reunión con el de 30 representantes la reunión era excelente la reunión yo salía allí intoxicado por la posibilidad y cuando terminaba la reunión invariablemente los 30 venían uno por uno así me dije a me no hablar contigo y que te quería hacerlo pero estaba el tipo y las reuniones terminaban pasaba nada, yo me iba para darle autoridad a Fulano, a Mengano, y cuando regresaba me había pasado nada porque eso lo tenían que hacer yo y eso no lo entendí. pero ese fue el propósito de, de, del, del movimiento y yo creo que fue un propósito eh, no, la noble locura que, que funcionó porque eso queda inscrito en los anales de la historia de, de Panamá, eso se hizo y se puede volver a hacer este año, me digo, Ricardo Lofana participó como independiente y logró casi 400.000 votos. O sea, un respetable 19%, casi 20. Así que yo espero, así como ocurrió en Puerto Rico ahora recientemente, que la gente tenga la idea de que juntas pueden, podemos lograr cambios positivos. Eso es correcto. Sí se puede hacer. Yo lo sé también porque fui servidor público por cinco años y descubrí que desde el gobierno efectivamente se pueden hacer cambios positivos. esa es la lección del Papa.
0: Utilizando esa manera en que se culmina esa reflexión, todo vuelve por el terreno del Caribe. En el año 2004 es designado por el presidente río como ministro de Turismo. ¿Cómo responde este
1: proceso y cuáles son las aportaciones en términos de administración pública de esa reflexión continua? Bueno, primero hay que decir que, y hablar sobre cosas que otra vez ustedes posiblemente ignoran. Digo yo, en la universidad, Marco González Berendique, un chileno, fundó el Instituto de Criminología, el, el primero y yo empecé a, a trabajar en los programas que planteaba, que eran programas que tenían que ver con asistencia a recursos, investigaciones que tenían que ver con presos. Así que yo estoy trabajando con presos en el 73, 72, 73 y 74. Y incluso hice mi tesis sobre residencia en público, y eh, visité muchas veces lo que en ese tiempo era una azúcar si no era la única en ese tiempo era la isla penal era una isla que era un, una casa Coyo, que de hecho es la isla más grande que hay en todo el Pacífico eh, y visité el tiempo allá y viví con los presos un tiempo que ahí es surge real casamiento ¿okay? y escribí eso estando allá ya haciendo mi tesis así que cuando, cuando Participo con el gobierno de Martín Torrio, que es un gobierno otra vez de un, que, que emana de uno de esos partidos que yo considero que son partidos corruptos, partidos eh, políticos, pero que son los que existen, pues uno tiene que trabajar con los que hay. Y dentro de todo Martín, la figura de Martín me dio el Y de hecho, hijo del dictador Torrio. O sea, nosotros nos salimos en el 74, y yo 20 años más tarde estoy trabajando con el hijo de porque es así. La vida te la sorpresa <risa> Y este muchacho yo lo vi con buenas intenciones Yo lo voy a ocupar porque el papá era esto, la mamá era lo otro. Son mis Entonces trabajé con él. Cuando empecé, él me, dijo, él me preguntó, ¿dónde te ves tú en la administración? Y yo le dije, yo no le dije, es tu Yo le dije, yo quiero trabajar en sistemas profesionales. O sea, que son las cárceles penitenciarias. Y él me dijo, yo creo que tú vas a ser más efectivo en esta área porque esta área, tu, tu, tu figura, nos puede ayudar mucho en términos internacionales. Yo lo estaba viendo más bien en términos administrativos. Y dije, bueno, y pensé, turismo es un sitio donde se, pues, se presta para chanchillo. Ahí pueden haber dos tipos de, de, de desarrollos. Así que yo entro en esto y, y es una cosa que está proporcionando un dinero para el país. O sea, vamos a ver no solamente cómo aumentamos esa contribución al al Producto Interno bruto, Sino también cómo podemos crear empresarios en Panamá. No solamente gente asalariada, sino también empresarios y empresarios. Y, y él me ubicó en, en, en Turín. Entre las cosas que logramos hacer, en, eh, y, y otra cosa que quiero decirles, fue del 2004 al 2009, pero en realidad fueron cuatro años en fin. Nunca se murió lo que me dijo Martín, me dijo Rubén, acuérdate que para hacer las cosas tienes cuatro veranos. Bueno, en realidad son tres. Porque el último año tú y yo le ese ministro lo que sea, porque ya todo el mundo sabe que viene otro, que hubo otra ministra. El primer año me querían, había gente, nada no, más que no quería que estuviera ahí, en esa posición. Así que fue bastante difícil el inicio. En los otros tres años lo que hicimos, creamos la primera ley de turismo de Panamá. La escribimos. Eh, creamos eh, un nuevo, una, una nueva forma de lic licitación para la anuncios publicitarios eso era sumamente importante y cuando salí la, la derribaron y se formó un lío con, con, con el turismo de Panamá para la eh, creamos eh, un plan maestro eso es importantísimo imagínense que Panamá eh, una de las primeras cosas que desecharon fue el, 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 el ministerio de planificación y por qué lo desecho para improvisar Ah, la carretera la carretera era por aquí. Y nosotros le hicimos por Ah, vamos a hacerlo otra vez. Porque es parecido a lo que estamos hablando en Puerto ¿Sí? Rico. Sí, sí, es sí. Puerto. Sí, es sí. Claro. Pero digo, es cuestión de que el Ministerio de Planificación él planifica la dirección. ¿Por dónde van? ¿Cómo que tú vas a tener.? Es como salir en un avión y no sabes dónde vas. ¿A quién se le ocurre? Bien. Así que ese es el plan A. Ese plan maestro es una de las cosas que hicimos: cambiamos este, el personal, hicimos un arreglo interno sobre la, la cantidad de personas que necesitamos para trabajar. Pero más que todo, fueron las reuniones a nivel nacional que concluyeron en el, en el programa del plan maestro. La cosa que yo recuerdo con, con mayor efecto, porque me ayudaron también a mí a entender a mi país. Y le digo una cosa: nosotros íbamos a una reunión como esta, ¿no? le decíamos que okay, íbamos a ir a a la provincia de Rosano, para hablar con personas que estén interesadas en participar en la actividad turística. y había mucha gente que iba, otra vez que iba también, vamos a verlo, por ejemplo ahí. pero había también gente que tenía curiosidad, y lo primero que yo hacía en las reuniones, le decía a todos digo, buenas tardes, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes, Hemos escuchado a sus padres y a su madre o a los dos decirles, estudien para que tengan un mejor trabajo. Y todo el mundo levantaba manos y yo también. No, no, no. okay. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes, su mamá y su papá, le han dicho que estudien para que sean empresarios? Nadie. Nadie. Y yo les decía, nosotros estamos aquí para ofrecerles esa oportunidad. Ustedes sean empresarios, ustedes tengan su propio negocio. No es necesariamente que tengan que trabajar para alguien, no hay nada malo en eso, pero también para que tengan la alternativa de que ustedes puedan tener su propio negocio, hombres o mujeres importa. Y esto es lo que vamos a hacer. Esas informaciones y esa, esos contactos me dieron a mí la satisfacción de saber que tú efectivamente puedes, desde el gobierno, alterar de una manera positiva la vida de la gente. Y sobre las, los detalles de que yo hice, re, les recomiendo. No sé cuántos de ustedes aquí entran a mi página web. Bueno, ok, espero que eso cambie. <risa> <risa> Háganme el favor, que la economía es una cosa fácil, leen web.com y no les pongo ni tienen que decir que quieren ni nada Entren y busquen en los artículos que yo escribo. Lean los artículos. Y dentro de eso van a encontrar. Un discurso que yo pronuncié el 9 de septiembre, si no me equivoco, 9 de septiembre del 2008, que fue mi última presentación ante el American Chamber of Commerce, que así se llama, el American Chamber of Commerce, Amcha, sobre turismo. Y lo que yo hice ese día, en vez de llegar con un, con un discurso, amado, ¿no? miren todo lo que hice, miren todo lo que hice. Yo lo que hice fue que llevé el discurso del 2005. Y en ese discurso del 2005 yo dije, estas es son las cosas que yo voy a tratar de hacer. Y le dije a ellos que este discurso yo lo pronuncié ustedes mismos. Así que este discurso ustedes lo tienen en sus archivos. Vayan y verifiquen. Porque hoy les voy a leer lo que dije hace tres años. Y ahora vamos a ver, leyendo este discurso, qué hice y qué no hice. Así que les recomiendo eso a ti también, como lectura. Ahí está el discurso del 2005, ahí, se, eh, ahí puedo explicar con punto y detalle qué fue lo que hice y qué fue lo que no hice. Pero ahí está todo. Pero eventualmente lo que, el logro más grande fue, cuando yo salgo, salgo dejando una ley de desde el gobierno, eso yo no lo sabía. Lo supe, entramos. Y finalmente quiero explicarles algo, sobre todo ustedes, miren, que son jóvenes. Cuando yo escribí para un pueblo, yo estaba en la condición de para un pueblo. Yo no, no había ganado nada, quería todo darme, me mandaba plata a mi mamá. Las cosas no eran tan caras como ahora. pero y le digo a la gente, una cosa es ser pobre y otra cosa es no tener dinero. Para ser pobre, tiene que ser pobre aquí y aquí. Y eso no lo viví yo en mi casa, ni en ninguno de los barrios que yo viví. Por eso, el hecho de que carecíamos de ciertas cosas, nosotros no nos sentíamos que me preguntaste era pobre porque no, no teníamos plata esa es otra cosa porque nosotros nunca tuvimos la disposición de ser pobre ni tampoco aceptar eso y mi abuela me lo decía pobre el que no tiene espíritu ni mente yo bueno, perfecto entonces ¿qué ocurre que yo grabo para un pueblo y grabo y me empieza a ir bien a mí entonces se, se produce una contradicción la contradicción que estoy viendo es mejor que Pablo Pueblo y yo escribí de él y él en cierta forma me ayudó a mí a que me fuera mejor entonces ahora yo qué hago qué haces tú para crear el balance en eso te vas a caer y comienzas organizadamente que fue lo que hice con los para portavoz y después te vas a hacer un trabajo público por cinco años, no robas, no hurtas, ni contribuyes a eso, no cantas, no haces discos, ni haces giras, ni haces cine, y cinco años te quedas ahí trabajando. Cuando alguien me viene a decir que quieren arreglar la situación. Yo digo que tú estás dispuesto a sacrificar para hacer eso. A mí nadie, ni mis enemigos políticos, me pueden quitar los cinco años que yo di de servicio público. Y cuando salí de ahí, salí con problemas económicos porque se me fue el crédito al diálogo, PP, política, la exposed person, eso fue para poder conseguir una tarjeta de crédito público la gente que tenía los se fue porque que va a comer ahí cinco años y a mí ¿qué? pero por qué lo digo? porque me dicen allá de que ah tú siempre estás diciendo que hay todo lo que dejaste de ganar pero es que tan, tanto político podrío, corrupto que hay como no lo voy a decir esa gente se están robando la plata que vean a alguien que entró y no lo robó no solo no lo robó yo cuando salí vendí mi casa yo cuando estoy visto un político que sale de cinco años vendiendo, salen a comprar
0: cosas.
1: <risa> Así que digo, pero ¿cómo salí yo de allí? Pues salí mejor persona que cuando entré? ¿Menos egoísta que cuando entré? ¿Más compenetrado en mi país? ¿Entendiendo mejor las cosas? Y espiritualmente, fue más fuerte que él. te ves la cara en el espejo y dice dices contrario. Yo en vez de estar hablando, nada más que hablando, y dices esto, 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 y eso, eso no te lo quita nadie. ¿no? Igual que la educación. Y ese es motivo de orgullo, y eso me hizo mejor cantante, porque si eres mejor persona, vas a cantar mejor. O sea, vas a escribir mejor, vas a hacer todo mejor. Pero lo que uno tiene que hacer es decir, ven acá, yo voy a hacer esto y me voy a bajar por esto que creo que esto es lo que tengo que hacer y ese es la, el, el mensaje que les doy siempre y sobre todo a la gente más joven que hay impaciencia eso es, ustedes deciden qué camino van a hacer y qué clase de camino van a hacer los destinos se hacen no se sé heredan acuérdense de eso
0: próximamente estará celebrando los 50 años de trayectoria. No obstante, pues se pudiera comentar que esos 50 años, quizás 55, si se le suma mismo adicionales, luego de lo que habló de los eventos del 64, eh, pero más o menos es la misma trayectoria tanto musical como de activismo social, simultáneamente. Eh, ¿Cuáles reflexiones ameritan eh, para, para trabajar lo que es eh, activismo de la administración pública, ¿qué funciona es en esos 50 años de trayectoria? Yo en
1: realidad me siento muy afortunado. Me siento muy afortunado entre otra cosa porque el éxito nunca es de una sola persona. No hay éxito de un solo individuo, hombre o mujer. El éxito siempre tiene colaboración. Nadie, yo no puedo salir ahí solo. A mí me ayudaron los anteglistas, me ayudaron los directores de la banda, me ayudaron los músicos, me ayudaron los gay de la radio, que ponían las cosas sin que les pudiera quedar payor. Me ayudaron la gente que escribía de mí sin que yo les pasara un dinerito. Me ayudaron ustedes que cuidaban a sus padres, sus abuelos que apoyaban el trabajo que yo hacían, que iban a los y compraban los discos, O sea, en realidad yo estoy aquí por mucha gente, muchas contribuciones de mucha gente, no es yo solo, yo, 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 nadie puede yo, yo. Entonces, siempre el éxito es una producto de una contribución. Y hay mucha gente que ayuda y nadie nunca le da crédito. o no reciben crédito. empezando por los padres y los abuelos de Así que lo que yo veo ahora, pensando, eh, eh, empiezo a creer, eh, no, no a creer, empiezo a, a considerar. El impacto de las cosas que hice por las cosas que otra gente me dice. Eh, y es que cuando te vas poniendo, en la medida que te vas poniéndote más miedo, eh, la gente eh, se siente, la gente se te aproxima y te habla de cosas que a, ti a lo mejor se te han olvidado, ¿no? porque no, no le has dado el, el examen que ha meritado y te empiezas a dar cuenta de la cantidad de gente que se siente. Una u otra forma eh, afectada positivamente por las cosas que ha hecho, eh, y eso es lo que yo me estoy llevando ahora. Eh, aparte, decirle que yo me, me divertí mucho, me he divertido mucho, que me sigo divirtiendo. Estoy trabajando ahora en una serie de televisión que se llama Feel The Walking Dead, es podcast, sí. y esto, la banda con cara que me un zombie rápido ¿eh? <risa> 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 para
0: que me maten
1: y entonces vamos a salir a tocar. Pero ellos son bien malos, son malos, son Mentira, son mentiras, son así que digo, a mi edad, estoy trabajando, sigo escribiendo, eh, sigo participando con la orquesta, de Roberto, el una excelente orquesta, un excelente muchacho, excelente músico y excelentes personas, así que digo, y ahora estoy tratando de, de ver si ya hicimos un, un esquema para escribir un libro, el sería primero de varios Así que digo, mientras lo más importante es que la única cosa que le pedía a Dios cuando estaba en Estados Unidos en el 74, que recién llegué, la única cosa que le pedía a Dios cuando me arrodillaba todas las noches era no dejes que me enferme. Porque si me enfermo en este país me muero. Pues no tenía acceso a, a seguro, ni médico, ni nada, y no tenía palabras. Así que Dios una vida hasta no. ahora. Gracias a Dios. Tengo salud. Y eso es lo más importante en realidad, la salud. Y la otra inversión buena que fueron mis amigos. Tengo amigos de hace más de 60 años. Eso es súper importante. Esa es la gente que, que te conoce, la gente que, con la cual tú puedes hablar de una manera directa. De pitcher a cancha. eso es, ahí estamos. Todavía tengo todavía esa, esa alegría y esa, ese privilegio de tener esos amigos. Así que ahora nada más de decirle a todo el mundo, gracias, porque ustedes son los que han permitido que mi carrera haya durado tanto. Y yo me siento contento y más adelante me iré en otra dirección. No sé cuál a mí me gustan otras cosas que no he hecho. Eh, yo empecé a pintar hace como 20 años. Yo pinto en mi casa y hago mis cosas y como, no se me enseñan a nadie, por ¿para qué? Pero eso me gusta, está tranquilidad. Eh, me gusta leer, sigo leyendo igual que antes estoy trabajando en la cuestión de los libros. Eh, tengo proyectos musicales todavía por, por, por presentar. Eh, y me gusta la arqueología, me gusta la paleontología. Y posiblemente también sea eh, más adelante tenga la oportunidad de volver a participar en el proceso político mano No sé en qué, categoría, en qué en qué calidad, pero voy a Especialmente, que es la cuestión de que si tienes algo que pueda contribuir, conocimiento que puedan contribuir usando, contribuye. El, el, peor crimen es, el, el peor crimen es no compartir los, los conocimientos. Eso, eso es bien importante. Y, y he visto ejemplos muy buenos en Perú, donde hay muy buenos. Eh, eh, la gastronomía peruana, los cocineros peruanos están jugando. Sí, yo vi una reunión donde ellos se rompieron los bod... top, eso que están en la Michelin, uh, eh, Se rompieron y me preguntaron qué era lo que a mí me, me gustaba comer, pero yo, yo soy bien simple. Yo te, le dije, yo, no, pero ellos saben, Yo le ¿sabe? dije, o sea, si, 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 <risa> bueno, pues me sé, que el Y eso digo, que te acostumbrados a hacer estas cosas espectaculares. Dice que hicieron un vite y ahora. Así que, y, y una cosa que noté, ellos todos se hablaban. O sea, ellos no, ocult, no se ocultaban, porque que usaban los, los, los ingredientes. Todos ellos se consultan. O sea, el hecho de que uno sea, esté en la, en la Michelin y el otro no, eso no, eso no quiere decir nada, que yo no te voy a decir lo que yo sé. Al contrario, te lo decían. Y eso es lo que hace que no solamente una sociedad progrese, sino que un país progrese y que todos progresen compartir con los conocimientos y ayudar a la gente en la mejor forma posible, a que no cometan los mismos errores que uno cometió y a que, que entiendan que hay cosas que no son posibles, que de repente a, a la edad de uno les parece como ustedes. Y de esta manera finaliza este primer episodio del primer conversatorio magistral con Rubén
0: Blades. Les invitamos a que escuchen el segundo episodio. Hasta la próxima.